0: Hej och varmt välkomna till Bibeln i podcast. Nu hade jag ju då lovat här att vi kanske inte skulle ha någon podcast under sommaren. Men jag och Magnus har bestämt oss för att köra en lite annan variant här under sommaren. Vi kommer inte ha intervjuer. utan Vi har bestämt oss för att tillsammans läsa en bok. Och sådär med jämna mellanrum under sommaren. Kanske någon vecka, en och en halv vecka emellan. Så diskuterar vi helt enkelt ett kapitel ur boken. Och Det här är egentligen inte ett, då, ett riktigt avsnitt av den här serien utan det här är bara en liten start där så att ni som vill hänga på i läsningen har möjlighet att göra det, leta reda på boken på ett bibliotek eller köpa boken och på så sätt sedan kunna vara med i diskussionerna ännu mer. Men jag tror att även du som inte har boken kan ta del av diskussionerna och glädjas av dem. Vi får helt enkelt se vad det blir. Vi har aldrig provat det här förut utan vi kör! Boken som jag och Magnus kommer att läsa tillsammans är Magnus Malms bok Kännetecken Att söka Guds närvaro i en kaotisk tid Det är alltså hans eh, näst senaste bok Den senaste handlar ju om sekulariseringen i Sverige Både jag och Magnus eh, inte Malm då utan Magnus Wingård som ska vara den andra som läser eh, har länge läst Malm med stor behållning och eh, vi brukar se honom lite grann som en profet för vår samtid eh, han har mycket som utmanar oss att fundera över och därför tänker vi att det här skulle kunna vara en intressant bok för oss att eh, läsa och inspireras av boken är utgiven av Arthos Norma 2013 finns säkert att få tag på fortfarande så att eh, det bör inte vara några problem eh, beställ den du från valfri plats eh, där du kan hitta den och eh, haka på i läsningen som en liten så här, uppstart så tänkte jag faktiskt bara helt enkelt att läsa förordet. Jag läser hela förordet och sen så hörs vi av igen om ungefär en och en halv vecka då vi ger oss på första kapitlet. Så vi kastar oss rakt in. Här kommer förordet till Magnus Malms kännetecken. Det är naturligtvis något oerhört att en vanlig människa kan erfara en personlig kontakt med universums skapare. Det vi kallar bön är i grunden inget annat än ett mirakel. Inget annat kan så på djupet förändra en människas liv och ansluta henne till källor bortom allt vi ser. Och samtidigt denna paradox. Att detta mirakel fastnar i kön av allt annat vi ska göra under en dag. Att det mest futtiga projekt hela tiden tycks gå före det som verkligen har betydelse. Att vi går förbi den stora öppna dörren, med blicken tvångsmässigt fästad vid mål som gör oss mindre. I den skärningspunkten mellan miraklet och vardagen sker den andliga vägledningen. Om man bara sysslar med undret och blundar för hur det faktiskt är att vara människa blir det en förströelse för den andliga eliten. Om den trivialiserar bönen till ett vardagligt småprat i köksbänken befäster den vår instängdhet. Hur kan bönens port hållas oförminskat öppen mitt i en vardag som hela tiden tenderar att dölja eller krympa denna port? För 25 år sedan började jag experimentera med en form av daglig bön som, jag följt, som har följt mig sedan dess, eller snarare burit mig. Jag menar att jag tänkte på... Det där, de där båtkompasserna jag fascinerades av som ung, kardanupphängda i fyra punkter, är de alltid vända uppåt hur den stormar. Så tänker jag mig ett slags inre tidgärd. Genom fyra korta böner under dagens lopp kan jag bevaras vänd mot Gud mitt i myllret. Så började jag prova fram bönor ur Bibeln som jag lärde mig utan till och som utgjorde stummen i min da, mina dagliga bönestunder. Ibland har de båda bönerna under dagen försvunnit i vimlet, men morgon- och kvällsbönerna har alltid funnits kvar. Likaså har längden för bönerna varierat. Att på detta enkla sätt beguts ord dagligen har haft en betydelse, full, en betydelse för mitt liv som jag knappast kan överskatta. För tio år sedan kom idén att knyta detta bönesätt till ett fysiskt tecken att hålla i handen. Så föddes de tre kännetecknen, som under de senaste åren varit min och min hustrus ständiga följeslagare. Vi har helt enkelt märkt att krubban, korset och ringen hjälper oss till en enkel närvaro hos Gud, han som alltid är närvarande hos oss. Under resans gång har jag blivit mer och mer förtrogen med den ignatianska spiraliteten Spiritualiteten. Både i mitt personliga liv och mitt dagliga arbete med 23 år med retriter och andlig vägledning. Också detta inflytande har haft omätlig betydelse och genomsyrar denna bok på många sätt. Ett konkret uttryck för den utvecklingen av den dagliga är den, av den dagliga reflektionen som Ignatius av Loyola kallar examen, som en del av den dagliga bönerytmen. Men framförallt märks det i den genomgripande inriktningen på att förenas med Kristus och hans intressen i världen. Att dagligen be evangeliet hjälper oss att undvika det sluttande planet mot en allt mer privatiserad bra andlighet som krymper vår Guds bild och därmed oss själva. Evangeliet öppnar bönen mot en större värld än min inre värld. Den vänder min inre värld mot en större Gud och den värld han älskar. Därför börjar inte den här boken med en instruktion för den dagliga bönen utan med en vandring genom evangeliet. Ju mer förtrogen jag är med vad krubban, korset och ringen kännetecknar desto lättare kommer de att hjälpa mig att smaka en större verklighet än mitt eget bedjande. Då blir de tecken på något större som jag känner med min hand och vidrör med mitt innersta. De tre kännetecknen är gjorda i olivträ av en kristen palestinsk familj i Betlehem. Att be med dem i handen blir därmed ett tecken på vår samhörighet med hela den världsvida kristna kyrkan. Inte minst våra bröder och systrar som lever under fattigdom, politiskt förtryck och religiös förföljelse. Den amerikanska teologen Stanley Hoyerwas menade att tecken gör det möjligt för oss att leva när vi inte ser någon lösning. Det vittnar om att vi inte är övergivna. Asklanda, en isgrå vinterdag 2013. Magnus Malm. Boken vi ska läsa kommer alltså att handla om bön. Bön i vardagen, bön som öppnar mot Gud. Så är du intresserad av att haka på i läsningen, skaffa boken eller bara lyssna på våra samtal som kommer att föra oss Ja, vem vet Det är ju ingenting som vi tränar på innan Utan samtalet för oss till samtalet för oss Så hörs vi under sommaren Och eh, ha en välsignad sommar Vare sig du lyssnar på den här följetongen Eller inte Hej då